0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie. Jésus. Tout simplement, Jésus. Nous sommes actuellement dans l'évangile de Jean. Jésus point sa vie selon l'évangile de Jean. Vous savez, je dis soir, on avait la prière, puis je fais « Léo, t'as pris un texte de méditation ?» Il fait « Oui ». Je fais « T'as pris sur Jean ?» Il fait « Bah oui ». Puis je fais « Honnêtement, je commence un peu à saturer ». Et Dieu lui a inspiré un psaume, du coup, il n'a pas parlé de Jean. Un petit humour. Petit humour de Dieu. Mais Jean est un livre quand même assez exceptionnel, assez incroyable. Vous savez, qu'on doit préparer les prédications sur un chapitre, on pourrait dire tellement de choses... Que des fois on est là, bon, ben on, peut dire, on va dire un petit truc. On va dire un petit truc. Et est-ce qu'on ferait pas une année ou deux ans sur Jean Vous êtes d'accord <rire> Là, on va saturer peut-être. Jésus nous a révélé beaucoup de facettes de Dieu. Le Dieu ami, le Dieu berger, le Dieu qui guérit. Mon porte pas ne marche pas. Voilà. Le Dieu qui console, le Dieu qui qui transforme, le Dieu qui fait des miracles. Le roi des rois, l'agneau de Dieu, nous avons parlé avant de cette croix, l'agneau de Dieu. Et ce matin, nous allons voir le Dieu qui te défend, le Dieu qui te console, le Dieu qui te soutient. Vous savez, de plus en plus dans notre société, nous avons cette pression de réussir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Il faut absolument réussir. Nous regardons comment il s'habille. Là ce matin, ils m'ont fait « Hey Guy, tu t'es habillé en mode jeune aujourd'hui ». J'étais genre, oui, c'est un cul de jeunesse. On regarde, comment, quelle voiture il a Dacia, Mercedes, Ferrari. Il n'y a pas beaucoup de Ferrari ici. Pas encore Tesla. Ah, mais Tesla, j'aime bien. Donc. Il y a, Des fois, on doit être musclé. Vous savez, maintenant, je vais au fitness. Pour ceux qui ne savent pas, j'essaye de perdre un peu de... de voilà. Non, mais j'ai des problèmes de dos, c'est mon excuse. Et... Euh, et là-bas, je vois des gens qui sont devant la glace comme ça. Puis ils prennent des photos. Et moi, je suis derrière, j'ai envie de faire. C'est de toute façon assez exceptionnel. Nous avons également cette pression au travail. Au travail, la performance. Toujours faire mieux. Toujours faire des prêches mieux. Plus profond, plus académique, plus intéressant. Toujours parler mieux. Toujours faire plus, toujours faire mieux. Amen, heureusement. Vous êtes à taquet ce matin, hein? c'est cool. Euh, je me perds du coup, merci. Toujours faire plus, toujours faire mieux. Non, mais tout ça pour vous dire que oui, des fois c'est bien. Il faut quand même euh, se dire, ben, je vais faire mieux. Je ne vais pas rester tranquille, pépère. Bon, ben, moi je sais faire euh, aller, la guitare, Moi bon, je sais juste gratouiller, je vais rester là. Non, il faut avancer, avancer, essayer de faire toujours mieux. Il ne faut pas que ça devienne malsain. Parce qu'après, qu'est-ce que ça donne Ça donne la tristesse, ça donne, on part en dépression, on part en burn-out, en surcharge. Il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Allons à l'époque de Jésus. Faisons un bond de 2000 ans. Il vivait dans une époque où il y avait l'Empire romain. L'Empire romain régnait avec terreur et pression. Ils étaient, c'était pas des doux. Nous oublions souvent ça. Les Romains étaient vraiment régnés par la force. La force romaine était assez impressionnante. Leur, leur point fort chez les Romains, c'était les routes. Comme ça, ils pouvaient déplacer leur armée le plus vite possible. Donc, ils régnaient par la force et par la terreur. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient un roi qui va venir les libérer. Puis les disciples espéraient que ce soit Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur annonce Il leur a dit, les gars, je vais mourir. Et eux, ils disent, mais, mais non, tu dois enlever l'Empire romain. Là, non, je dois mourir. Et ils ont pris du temps, du temps, du temps à comprendre. Jésus est l'agneau de Dieu qui doit mourir sur la croix pour l'humanité. Et ça, ils ne comprenaient pas. C'est impossible pour eux de concevoir, d'avoir cette conception. C'est alors qu'au chapitre 14, Jésus essaie de les rassurer un peu, il dit bah, « Je vais vous envoyer mon esprit, je serai toujours avec vous par mon esprit. » Vous voyez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui va les aider dans leurs difficultés. Un Esprit de Dieu qui vient nous aider, maintenant, encore aujourd'hui, dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans les persécutions qu'on vit de jour en jour. On va parler de ça après. En Jean 14, Jésus dit, Jean 14, verset 12, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et l'en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais pour que cette promesse se fasse, pour que cette promesse arrive, pour que cette prophétie se réalise, Jésus devait partir, mourir, ressusciter et partir pour laisser place au Saint-Esprit. Et en Jean 16, Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce matin, nous allons voir ce Saint-Esprit qui vient pour nous consoler, qui vient pour nous aider dans la vie de tous les jours. Et le titre de mon message, c'est ce Dieu... Jean, suspense. Ah, ce Dieu qui nous fait tenir debout. Ce Dieu qui nous fait tenir debout. Et pour ceux qui ont la Bible à la maison, vous pouvez vite faire pause, aller chercher la Bible pour ceux qui sont sur YouTube. Ici, on ne peut pas faire pause. Hein. Donc ouvrez euh, votre Bible au plus vite à Jean 16. Maintenant, Jean, de toute façon, vous avez un marque-page, tellement que vous avez l'habitude, ou sur votre Natal, votre tablette, votre ordi. Je doute que quelqu'un ait pris son ordi ici. Jean 16, verset 1. « Je vous ai dit cela, afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même leur vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je, vous, je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si, « Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers, vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » En fait, à la base, j'avais les trucs là. Hop. Je viens de remarquer, désolé. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne vous pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, car il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » C'est cool hein, comme annonce. Jésus annonce son départ. Il annonce, il dit, ben les gars, moi je vais partir auprès de mon Père. Je pars. Mais il n'annonce pas seulement qu'il va partir. Il dit, il faut que je parte. Il faut que je parte. Jésus doit partir, mais pourquoi on peut se poser quand même la question, pourquoi n'est-il pas resté avec les disciples Il aurait pu continuer son œuvre, renverser, renverser l'Empire romain, comme les juifs l'attendaient. Il aurait pu tellement éviter de dégâts. Fait par qui Des dégâts faits par l'Église. Il aurait pu en éviter tellement. Mais alors, pourquoi partir Jésus doit mourir et ressusciter pour nous sauver, pour nous donner accès à cette vie éternelle. Et il doit partir pour nous préparer une place auprès de Dieu. Pour nous préparer une place auprès de Dieu. Imaginez la douleur pour les disciples de voir Jésus partir, de voir Jésus mourir. Mais il le fallait pour nous sauver nous et eux, pour donner, nous donner la responsabilité, cette responsabilité de faire sa volonté. Du moins, essayer de faire sa volonté. Parce que des fois, nous sommes tous d'accord on est un peu à côté de la plaque. Jésus, sait une chose pour ses disciples. C'est que les tentations sont grandes. Les tentations de tout lâcher, d'oublier les enseignements de Jésus, de vivre dans un deuil jusqu'à la fin de leur vie, de vivre ce deuil que Jésus n'est pas là auprès d'eux, mais qu'il est monté au ciel, même s'il est ressuscité. Jésus sait quelles souffrances ils vont subir, quel rejet ils vont être victimes. Quelle persécution ils vont vivre et même comment ils vont mourir. Et pour cela, Jésus leur annonce une chose, qu'ils ne vont pas être seuls. Le Saint-Esprit doit être envoyé pour accomplir les prophéties, dont celle, rappelez-vous, avec la Samaritaine, Jean 4, maintenant ça fait déjà quelques dimanches. Hein. Quand il annonce qu'il n'y aura plus de montagnes, plus de lieux pour adorer Dieu, mais on sera nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Nous-mêmes avoir une relation directe avec Jésus, avec Dieu. Dans quelques semaines, nous allons vivre la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, sur les disciples, sur nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est envoyé par le Père et le Fils. Et à travers le Saint-Esprit, Dieu est parmi nous. Il vient nous soutenir et nous aider. Au verset 16, Jésus dit ceci, « Encore un peu de temps, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me révérez, parce que je vais auprès du Père. » Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai cru qu'il parlait de cache-cache un moment. « Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous ne me verrez. » parce que je vais auprès du Père. Jésus annonce deux réalités dans ce verset. « verrez et j'ai même le petit euh, « verrez et « reverrez Deux verbes qui sont très proches et qui sont pourtant très différents. Jean-Pierre Lémonon, un théologien catholique, il dit ceci. « En s'exprimant ainsi, Jésus annonce sa mort, sa résurrection et sa présence permanente auprès de ses disciples. Le premier verbe « verrer » évoque le regard de l'homme qui cherche partout Jésus sans parvenir à le trouver. Le second fait entrer dans une vision qui est celle de la foi. Une vision qui n'est pas à la portée de l'homme, elle est un don. Cette vision conduit à reconnaître Jésus vivant au-delà de la mort. Elle est un don. Elle est un don. Le Saint-Esprit nous est donné, nous est envoyé par Jésus, par le Père. C'est en croyant que Jésus est mort et ressuscité, comme nous l'avons chanté avant, que le Saint-Esprit vient sur nous. Le Saint-Esprit qui vient nous défendre et qui vient nous transformer, qui vient transformer nos vies. Il est celui qui convaincra, au verset 8, il est celui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il est Dieu qui te montre ce qui est faux chez toi. Qui nous montre que nous sommes tous pécheurs, qu'il y a une vraie justice et qu'il y a un jugement qui arrivera. Il nous montre aussi combien le monde est perdu et qu'il a besoin d'un sauveur. Ce monde a besoin d'un sauveur. Mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui Qu'est-ce que ça change Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous savez, on va fonctionner en trois points aujourd'hui, comme c'est classique. Le Saint-Esprit est le consolateur et le défenseur. Lorsque les personnes se moquent de vous, il est là. Lorsque tu pleures, il est là. Lorsque tu veux changer pour être meilleur, être transformé, il est là. Le Saint-Esprit est Dieu qui vient te toucher dans tes circonstances, dans ta vie personnelle. Dans le chapitre 16, Jésus nous parle de persécution. Ok, mais Guy, en Suisse, quand même, on n'a pas forcément de persécution hein, vraiment très claire. On n'a pas la persécution physique. Mais rappelons-nous que dans, dans, dans de nombreux pays, être chrétien équivaut à être rejeté de sa famille, de son village, de son travail. Et peu importe ton âge, tu es mis à la porte. Tu n'as plus accès à un toit, plus accès à manger, plus accès même à un revenu, à boire. Tu es abandonné. Complètement abandonné. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. Et tu peux être encore pas seulement abandonné, mais tué. Battre. À cause de ta foi. Et n'oublions pas tous ces chrétiens qui souffrent. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est aussi celui qui nous unit. Qui fait de nous des frères et sœurs. Et la Bible dit quand il y en a un qui souffre dans le corps du Christ, tout le corps du Christ souffre. Ils sont loin, mais ils sont tellement proches, proches de nos cœurs. Et prions pour eux, prions pour eux. Mais ici en Europe, nous avons aussi de la persécution, peut-être moins violente, peut-être différente. Et nous avons aussi besoin de ce Saint-Esprit comme défenseur. Cette persécution, c'est ça qui nous fait douter. Celle qui te fait croire que Dieu n'existe pas vraiment ou que le Saint-Esprit n'agit plus dans ce monde. Il y a une persécution où on te monte de doigts car tu es différent et car tu penses différemment. Des fois, on entend nos jeunes, nos ados, tout ça, dire « Mais moi, je suis chrétien et je me fais tellement martyriser à l'école juste pour ma foi. » Juste pour ma foi. Dire que tu es chrétien à l'école, ça peut être synonyme de rejet, de souffrance. On te bat. Et pas seulement à l'école, aussi des fois au travail. En fait, oui, des témoins, mais on peut aussi souffrir. Cette persécution est bien réelle. Et le Saint-Esprit vient nous consoler et vient nous aider. Vous savez, un prof de la acheté, nous partageait l'histoire d'une pasteur euh, en Belgique. Et elle est d'origine kurde, en Turquie. Donc, elle était persécutée parce qu'elle était kurde. Et en plus, elle était chrétienne. Donc, elle avait vraiment une persécution qui était là. Et elle a pu aller en Belgique et devenir pasteur. Et vous savez, elle a dit, en Europe, c'est tellement dur d'être chrétien. Quand il nous a raconté ça, on a fait, Hein nous, on vit pas la persécution comme eux, ils le vivent. Puis elle disait, mais en fait, en Europe, nous ici, nous savons même plus pourquoi on croit en Jésus. Elle disait que quand on vivait la persécution, le Saint-Esprit venait et puis nous aidait. Il y avait des miracles qui se faisaient, il y avait des choses qui se passaient. Ils étaient là, elle était là. Moi, là-bas, c'était plus facile d'être chrétien là-bas. Oui, pas physiquement, oui, pas la faim et puis etc. etc. Mais je, on savait pourquoi on croyait en Dieu. Ici en Europe, on ne sait même plus pourquoi on croit en Dieu, pourquoi on croit au Saint-Esprit. Pourtant, ce Saint-Esprit nous amène la paix, la consolation et la transformation dans nos cœurs. Vous avez, dans tous nos messages ici, nous parlons tout le temps de faire des pas concrets. J'espère que des fois, vous les, faisiez, vous les faites. C'est cool. Ou encore d'aller chercher de l'aide autour de nous. Et c'est juste. Allons chercher de l'aide, nos amis, nos familles, les psychologues, les psychiatres, les relations d'aide. Maintenant, vous connaissez la phrase par cœur. Allez chercher. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit est aussi là pour venir nous consoler. Et crions à Dieu d'avoir cette foi que le Saint-Esprit vient à notre aide. Si Dieu est un Dieu d'amour, alors le Saint-Esprit est rempli de cet amour, de cette bonté. C'est par lui que nous parlons à Dieu et nous le mettons souvent de côté. Nous avons du mal à lui faire confiance dans nos situations de vie, dans nos difficultés. Dieu nous demande d'être des acteurs dans ce monde. Et en plus, on a un accompagnateur de luxe, un VIP, c'est le Saint-Esprit, qui nous aide dans notre vie de tous les jours. L'homme me dit, facile à dire, mais pas facile à faire. Hein. On est d'accord, non Ou c'est que pour moi, peut-être, hein, je ne sais pas. Nous avons un mal fou de lâcher prise. Nous avons un mal fou de faire confiance à Dieu, de faire confiance à ce Saint-Esprit. Nous avons un mal fou à lâcher prise. Alors pourquoi Magnifique. Pourquoi ne pas lâcher prise Pourquoi ne pas lâcher prise Jean 16, verset 19. Normalement. Yes. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. » Vous savez, reverrez, verrez, vous vous rappelez ?« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, réjouira pardon, et, votre et votre joie, wow. personne ne vous l'enlèvera. Et encore. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez, au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Demandez et vous recevrez afin que je, votre joie soit complète. Jésus encourage ici les disciples à lâcher prise, à demander de l'aide au Saint-Esprit. Votre tristesse se changera en joie. Ou encore, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Vous savez, pour demander, il faut lâcher prise, faire confiance à Dieu et accepter qu'on a besoin de Lui. Certaines humiliations d'arriver vers Dieu puis dire « Seigneur, ça ne va pas, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. » Lâcher prise, lâcher prise. Est-ce que ça vous fait peur, lâcher prise moi, bah, des fois, ça me ça me fait peur vraiment de lâcher prise. C'est plus simple qu'on contrôle tout. Nous avons notre petite vie, nous savons où on va, comment faire. Et quand on lâche tout, d'un coup, on est là, ben, Seigneur, fais ce que tu veux. Puis on est là, mais par contre, ça, 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 ça touche pas, s'il te plaît. Ça, c'est lâcher prise version, en tout cas, version Guy. Peut-être vous, je sais pas. En Genèse, Dieu nous donne une mission de prendre soin de la création et de la dominer. En résumé, il nous donne l'ordre d'en prendre la responsabilité. Il nous donne des responsabilités et des choix à faire. Avec la sortie du jardin d'Éden, le mal, la corruption, l'orgueil sont venus dans le cœur de l'homme. Et à partir de ce moment, l'homme a toujours pensé qu'il peut se suffire à lui-même. Qui peut s'en sortir sans Dieu et qui peut même remplacer Dieu. Pourtant, la vie sur Terre est dure. Soyons honnêtes. Je n'ai pas envie de vous dire, oui, avec Jésus, on a la victoire et c'est tout facile. Non, la vie est dure sur Terre. Nous vivons des deuils. Nous vivons des déchirures dans nos cœurs. Nous souffrons. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir le soir car il y a trop de choses qui tournent dans ta tête, car il y a trop de soucis dans ton cœur, car tu souffres trop. Ou peut-être que lorsque tu rentres chez toi, que tu es tout seul, les larmes te montent et elles commencent à couler, à couler, tellement que ton cœur est brisé, tellement que tu souffres. Ou lorsque tu te poses dans le lit, tu cries à Dieu parce que la vie ici sur terre est trop dure. Nous vivons dans une société qui te donne illusion, une illusion bien dangereuse, une illusion que l'on trouve jusqu'à dans l'église. Cette illusion est de te faire croire que c'est seulement à toi de gérer tes problèmes, que tu ne dois surtout pas montrer aux autres que tu souffres, que tu dois te débrouiller tout seul. Prie un coup et puis ça ira. Je vous dis pas ça ce matin. Vous savez, je suis tombé sur des petites vidéos sur les réseaux sociaux et c'est vraiment, allez, bouge-toi, lève, lève tes fesses et avance, travaille dur et après tu seras millionnaire, ouh, 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 la petite Ferrari et tout. Je choisi le bon métier moi pour la Ferrari. Mais jusqu'à quand on peut avancer comme ça si tu continues comme ça, au final, tu tombes en dépression, voire jusqu'au suicide. Ou soit ton cœur, vous savez, il devient dur comme la pierre. Je parlais encore avec un ami pasteur hier, on, on se disait, mais des fois, on souffre tellement qu'on a envie de fermer notre cœur face à cette souffrance. Et on se disait, mais, mais ouvrons nos cœurs. Et je lui, je lui partageais, je lui disais, moi, mon rêve, c'est d'être quand je serai âgé, de n'être ni aigri, et d'être dans la joie, et d'être un, un motivateur. Un motivateur. Un motivateur pour les jeunes, un motivateur pour l'Église. J'ai encore du temps. Hein. Mais des fois, c'est difficile. Nous nous fermons parce que c'est plus simple. Faisons une petite carapace parce que c'est plus simple. Nous nions notre souffrance, puis nous nous disons, non, mais ça, c'est pas grave de côté, de côté, de côté. Il finir, notre cœur se durcit où on tombe triste, tristesse, dépression, etc. Vous savez, je fais un peu de vélo de course, hein, de temps à autre. Là, j'ai une excuse, il fait un peu moche. Lorsque je fais avec des amis, surtout avec un, un, un bon pote à moi, il y en a, vous savez, les, les vélos, yes, j'ai deux trucs. Les vélos, on, on se suit comme ça. Défense, à côté, mais c'est plus dur, du coup, on suit. Pourquoi on se suit Vous savez, celui de devant, il prend tout le vent dans la face, et celui de derrière, il est tranquille. Devinez où je suis, moi. <rire> moi, Je ne vais pas demander, parce que je n'ai pas envie d'avoir la réponse. Mais on <rire> a toujours un qui est devant, qui prend l'aspiration, Et celui, il est derrière, il n'a pas de vent, il prend le rythme, et il est tranquille. Et à un moment, quand même, ça m'arrive de temps à autre, je vous le partage, je passe devant. Pour le, pour le, pour le soulager 30 secondes pour qu'il repasse devant. Non, mais pour avancer, pour le reposer. Et ensuite, on change, on change, on change. Et avec Dieu, c'est un peu pareil. Nous sommes avec des vélos. Je me suis trompé de... C'est pratique, hein avoir deux trucs dans les mains. On se trompe de... La Bible ne nous dit pas d'attendre avec un vélo et de prendre le taxi ou de prendre le bus. Il nous dit de dire, tu veux te reposer, continue à avancer un peu, plus lentement, mais mets le Saint-Esprit devant, lâche prise, et mets Dieu devant toi, Ils prennent l'énergie, qu'il prennent le vent qui est contre toi, qu'il prenne tes douleurs, tes souffrances. Oui, tu vas avoir les jambes qui brûlent, des fois, vous savez, vous montez un col, une fois, je suis allé à Saint-Sergue, j'ai failli tomber dans les pommes, et je suis allé à Saint-Sergue, et là, il y a les jambes qui, qui, qui brûlent, qui commencent à, à vous savez, ils, voilà, elles ne sont plus là. J'ai l'impression d'être amputé tellement que j'ai mal aux jambes. Et des fois, les circonstances de la vie, c'est comme ça. Nous n'arrivons plus à avancer. Et Des fois, on est juste devant et puis on dit, Dieu, va devant, donne-nous un rythme. Puis lui, il va pas avancer, puis se barrer. Votre pote, il fait ça en montée. Il... il trace, et puis après, je suis tout seul. Il va rester... Ouais, c'est triste.
1: <rire> oh,
0: merci, Cersei. Euh... <rire> il, va, il, va continuer. il va continuer, puis il va prendre ton rythme. Et puis il va te pousser. Il va t'aider. Et puis des fois, vous savez, vous avez besoin d'une petite gourde, un peu d'eau, des fois un peu de sucre un peu, des fois, un GPS. Moi, je me suis perdu, c'est pas cool. Pas des détours pour rien. Et l'eau, vous savez, l'eau et le sucre et tout ça, ça peut être la prière et la louange qui nous pousse, qui nous redonne encore un peu de force. Allez, vas-y, avance. Jusqu'au col là, et puis après, c'est un peu de descente. Ça, ça remonte parce qu'on est en Suisse. Et puis, des fois, on est perdu. Des fois, on est perdu. Et vous savez, celui quand Dieu est devant, on dit, Dieu, on doit aller à gauche ou à droite. Puis, il y a tellement de vent qui fait... On dit, OK, gauche ou droite On comprend rien. Et là, on a un petit GPS, soit le Nathel, soit la montre Garmin, pour ceux qui l'ont. Le GPS, qui est la Bible. Qui te permet de dire, OK, tu le comprends pas, ben, ça te fait un interphone, ça te fait un GPS en lien avec celui de devant, qui dit « Ok, je dois aller à droite, j'ai compris maintenant, je dois aller à gauche, j'ai compris. » Et des fois, vous savez, on se plante un peu, et puis au lieu d'avoir une descente, on a une montée, et on se dit « Ah, c'était pas le bon chemin. » On fait un petit détour, et puis après on revient, grâce à Dieu. Mais c'est pas lui qui va pédaler à votre place. Et parfois, vous avez besoin de quelqu'un qui te pousse, qui t'aide qui te motive. Il y a Dieu, le leader devant, s'il est devant déjà. Dans certaines situations, on le laisse trop derrière, hein, lâcher prise. Si on le lâche prise et puis on le met devant, des fois, c'est trop dur. Et là, on a besoin de quelqu'un qui soit avec nous. La famille. Psychologue, psychiatre, relation d'aide, pasteur. Ils sont là. Ils sont là pour t'aider, pour te pousser un peu. Après, tac. Ah, « Mais, hey, Guy, tu devrais prendre un peu d'eau, là. Pris un coup. OK. Et prends un peu de sucre. Loue un coup, Dieu. OK. Et Guy, on ne sait pas où on va. Lis un peu ta Bible, comme ça tu sauras un peu le chemin que tu dois prendre, parce que moi je ne sais pas pour toi. OK, je vais lire la Bible. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu doit être devant toi. Lâcher prise n'est pas de laisser les bras croisés en attendant que la solution tombe du ciel. Ce serait tellement beau. C'est d'avancer avec les forces qu'on a et faire confiance à Dieu pour le reste. Le Saint-Esprit est celui qui va t'aider dans les situations difficiles dans ta vie. Et le Saint-Esprit nous donne de l'espérance. L'espérance. La conviction que la souffrance va s'arrêter un jour. Amen. La conviction que la souffrance va s'arrêter un jour. Nous sommes donc sur notre vélo et nous allons vers un point B. Et nous avons cette conviction. Que ce point B n'est pas un vide, n'est pas rien, n'est pas un mur. Nous avons la conviction que ce point B est le paradis. Et c'est mon point 3, vous l'avez vu avant, le Saint-Esprit nous donne l'espérance. Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice et le jugement, donc il, le Saint-Esprit. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le... Ah, ça c'est pour après, je crois. Désolé, désolé, je vais trop vite. Je suis enflammé par la Bible. Le Saint-Esprit nous donne la conviction que le monde est pourri, et qu'on a besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour nous consoler, pour nous aider, comme nous l'avons vu avant. Mais il donne une conviction qu'il y a bien plus qu'une vie sur cette terre. Pourquoi sur cette, sur cette terre, ça serait juste une petite vie, puis ensuite, pouf, plus rien, fini. Il y a un pasteur qui me disait, moi, je crois que c'était Pierre-Alain qui me disait, moi, je pourrais pas supporter l'idée de plus rien avoir après. Si on est sur ce monde juste pour souffrir et puis pour en baver, puis pour faire, euh, bah, il y a quand même des moments de joie, hein, heureusement et puis Alléluia. Mais à quoi ça sert La vie a un sens. Et c'est ma conviction la plus profonde. Je suis sûr à 100% qu'il y a une vie après la mort, qu'il y aura un jour sans larmes, sans souffrance, et que nous serons dans un endroit magnifique, rempli de paix. Et vous inquiétez pas, nous allons pas chanter 24 heures sur 24. Non, parce que des fois, il y en a qui ont peur de ça. Donc, Le paradis, ça va être incroyable. Jean 16. j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, donc la gloire de Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cette espérance nous est révélée par le Saint-Esprit, nous est inspirée, Il nous parle des avant-goûts du royaume. Rappelez-vous l'histoire du vélo, revenons au vélo. Qu'est-ce qu'il est bon, des fois, de s'arrêter au bord du lac pour prendre... Allez, une petite bière. Ou un coca. Ou un thé froid. Ou une glace. Euh, ou une glace. Qu'est-ce qu'il est bon de s'arrêter des fois Et des fois, nous, nous nous arrêtons au bord du lac. Magnifique. Euh, avec la vue sur tout, tout le lac. Évion, tonon, etc. Évion plutôt. Tout ça. Avec les Alpes et tout. Magnifique. Petite glace. Qu'est-ce que c'est incroyable. Qu -ce que... Et puis, ça, c'est les avant-goûts du paradis, vous savez. La glace de Manu à Nyon, c'est les avant-goûts du paradis. Et nous vivons des fois des moments comme ça. Vous savez, quand vous pédalez, puis vous voyez un magnifique paysage. Et tous ces moments, tous ces moments où on s'arrête pour nous recharger un peu les batteries, pour reposer un peu les jambes, des fois, c'est à l'église ici. C'est dans vos moments de prière personnels. C'est dans les moments, là, avec les jeunes, on est allé à l'ERJ, euh, vendredi soir, bah, c'est les moments comme ça où complètement, on a l'impression que c'est complètement à part. C'est un temps qui est, c est, c est hors temps, ces, ces soirées. Il y a tellement l'Esprit de Dieu qui est là que nous sommes là. Ça, c'est les avant-goûts du paradis. Mais après, <rire> il faut se remettre à pédaler. Et pour ceux qui font du vélo, en tout cas moi personnellement, des fois, reprendre à pédaler, il faut reprendre le rythme, pour que les jambes se réchauffent, etc. etc. etc., etc. puis, il faut continuer. Mais nous sommes rechargés. Et en attendant ce jour où nous serons au bord du lac avec une glace tous ensemble rassemblés au paradis avec Jésus, nous sommes sur cette terre remplis de souffrances. Mais le Saint-Esprit nous donne cette espérance qui dépasse le futur qui est déjà actuel. Les avant-goûts du paradis sont déjà là. Elle n'est pas seulement dans le futur, mais elle est dans le présent, avec ces moments de paix, de joie, d'amour, de rire, de grâce. Dieu est un Dieu d'amour et il ne veut pas te laisser te débrouiller tout seul. Il veut être avec toi, il veut t'aider. Et jusqu'à ce qu'on arrive au point B avec notre vélo, ben nous avons encore toute la route. et Des fois, oui, nous faisons des détours, des fois, nous, nous vivons des temps de grâce où nous comprenons tout Dieu et puis on prend même des raccourcis. Et des fois, nous sommes sous la pluie, sous le vent. Et vous savez, la foi en Jésus-Christ ne fait pas de nous des super-héros face à la vie. Elle nous vient au secours face à la vie. Et ça, c'est une chose qui me tient tellement à cœur puisque des fois, on entend dans les églises « Jésus, avec Jésus, on a la victoire sur tout. On est des héros de la foi. » Donc, lâche prise, soit avec Jésus, et voilà. Prie, un bon coup, lâche prise, et puis c'est bon, c'est fait. Et non, ce n'est pas si simple. Vous savez, certains le savent encore bien plus que moi, ce n'est pas si simple que ça, la vie. Et cette fois, Jésus-Christ, comme sauveur et seigneur, vient à notre secours. C'est l'équipe de Louange peut venir, s'il vous plaît. Viens à notre secours si nous décidons de lâcher prise. Et des fois, nous avons besoin d'aide pour lâcher prise. Des fois, nous avons besoin des fois, de la musique pour lâcher prise. Ça nous aide. Ou des fois, nous avons besoin encore, je vous rappelle, les, la prière au fond de la salle. Des fois, nous avons besoin d'aide plus professionnelle pour réussir à lâcher prise. Fermons juste tous les yeux. Fermons les yeux, tous ensemble. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour vous, pour toi. Et peut-être tu te poses la question encore, qui est-ce Ou, ouais Guy, mais j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à... Il y a tellement de choses. Vous savez, des fois, on a tellement de choses qui, qui nous se bousculent dans notre tête. Où on sait, on est là, bah Guy, là j'ai plein de choses Mais je commence par quoi Dieu, je commence par quoi J'ai ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas Je commence par quoi Je lâche où prise Et je vous invite à pas être des super héros Et pas prendre tout le paquet et puis dire Ouais, allez go, j'y vais Ayons cette sagesse de dire ben moi, j'ai envie de travailler sur ça. J'ai envie de travailler sur ce point, Seigneur. J'ai envie de réussir à lâcher prise, à être sur le vélo. Là, je suis toujours devant et j'ai envie de te laisser mettre de, de te mettre devant. Oui, je ne sais pas ce qui va se passer et, et c'est difficile de lâcher prise, de se dire, genre, ben, « J'ai plus accès à ça. » Mais Dieu, sera devant toi. Oui, tu vas pédaler. Oui, ça va pas être facile. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et peut-être que tu as besoin d'un petit coup de pouce de, de tes amis, de ta famille. Et si c'est le cas, ben, tournez-vous vers, vers, vers votre voisin et puis dites, écoute, j'ai besoin de prière. Osons prier les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Ou aller à la fin du culte vers les, les équipés de prière pour demander la prière. Pour dire, moi, j'ai besoin de la prière. Et même si c'est possible, ceux qui ont sont équipés de prière là, pour la fin du culte, si vous pouvez déjà même aller au fond pendant la louange, ce serait cool, ce serait top. Je ne sais pas qu'il y ait de service aujourd'hui. Pour être là, présent, et puis pendant qu'on va chanter pendant qu'on va chanter ce, ce Yeshua, ce Jésus qui est là ben allez demander la prière, demander à Dieu où je dois lâcher prise où tu dois lâcher prise allez au fond il y a Léo aussi qui est là pour prier pour vous prenez du temps pour faire, vous savez je parlais de pas concret, ben essayez de faire un pas concret je vous demande pas un grand écart Dieu ne te demande pas un grand écart. Dieu te demande des fois un petit pas. Dieu te demande des fois un petit pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à... Montre-nous où on doit lâcher prise. Seigneur, tu vois combien c'est difficile de lâcher prise, combien on a du mal des fois à te mettre devant, dans le peloton, dans la course. Comme on a du mal à te dire, Seigneur, viens devant, j'en peux plus. Ma Seigneur, aide-nous. Et qu'on puisse mettre des choses en place pour donner toutes nos chances de notre côté. Que je puisse trouver un coach, un coach sportif, que ce soit psychologue, psychiatre, etc., qui puisse m'aider à atteindre mon objectif. Que je puisse être accompagné par un pasteur, que je puisse être accompagné par toi en premier, et puis que je puisse avoir un soutien derrière, Seigneur. Merci, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, on te remet ça entre tes mains. Seigneur, que tu puisses nous aider, nous transformer de jour en jour. Qu'on puisse avancer de victoire en victoire avec toi, Jésus. Qu'on puisse te louer et t'acclamer. Qu'on puisse témoigner de qui tu es. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.